0: Dalej bratia a sestry, máme už 3. adventú, nedeľu budeme zapaľovať 3. sviecu a tá tretia svieca býva trochu odlišná od tých troch, býva taká doružová. Má byť to nedeľa radosti, nádeje. U nás na Orave sa vtedy varili, alebo robili šulance s makom. To bolo veľmi dobré dlo sme cítili, že to je radostná nedela. No či cítime aj dnes tú radosť toho všetkého, čo sa okolo nás deje, asi je to také veľmi náročné, pretože nechcel by som byť taký trošku skeptický, ale skôr nádejný. A práve som by tu nádej vidieť cez tých ľudí, ktorí tu nádej pestovali vo svojom živote, a to cez osoby Jána ja, Krstiteľa, Izaiáša, Pany Mária a sv. Jozefa. Tieto štyri postavy sú vlastne základnými postavami celého adventu. Najmä Pana Mária, ktorá vlastne e, teraz sú s veľkou obľúbou slávia rodátne svetlé ovše, ktoré založili cisterciáti. A vlastne sa slávia na úctu pani Márii, ktorá vlastne prijala toto väčšné slovo a toto svetlo a stáva sa svetlom aj v dnešnej dobe ako žena, ktorá jednoducho svieti i dnes ako tá, ktorá je ožiarená slnkom. A potom tu ešte aj prorok Izaiáš, ktorý ozažil za krajinách a za veľmi ťažkých časoch. Niektorí ľudia si to tak sťažujú dnes, aké sú ťažké časy, či už nebude koniec sveta, či už to, tá náboženstvo ide dolu vodou, naši mladí už nechodia do kostola, nesobášia sa, nemajú záujem o nič ani o Boha. Ale jednoducho musíme si zase povedať, že tie časy boli vždy také, aké sú dnes. Nemene, verilo sa, alebo sa neverilo. Boli ľudia povrchní alebo nemali záujem o bo Boha taktiež ako dnes, tak aj vtedy. Len malá skupina ľudí, ktorá bola verná napríklad, si zachovala svoju tvár. A práve prorok Izaiáš je taká veľmi krásna podstava, ktorá nám môže aj dnes byť takým krásnym vzorom, že nezdal sa, neznechutil sa, nepodľahol k dobe, ktorej Bokladácház bol kl- kl- oný. Vlastne pohanský kráľ venoval sa viacej Sýrií sťahom s týmto štátom, keď ducho bol taký ako otrok tohto štátu. Zaviedol aj úctu k Molochovi, kde vlastne dvoch synov dal zničiť, alebo nevšie upáliť tej ohnivej peci tohto Boha, prvého aj posledného. A prorok Izaiáš vlastne nestratil nádej ani tých ťažkých časov, keď už všetci aj kniazy a ostatní ľudia vlastne prestali pomaly chodiť do chrámu, prestali veriť písmo, prestali sa zaujímať o Boha. On a pár ľudí, ktorí boli veľmi silné charaktery vlastne dokázali veľa. A preto ja tak rozdeľujem ľudí do troch skupín. Tí, ktorí sú akoby osyky, ktorí sa väčšie trasú. Ech, a to je veľmi nebezpečné. Vždy máme strach. Aj súčasnej dobe sme takými osikami, ktoré sa chvejú, čakajú rozochvené srdcia. Ale problém ani nie je taký veľký, ako sa to chvenie predstavuje. A práve Izajáš hovorí, nebojte sa, on príde, narodí sa s Pany, keď hovoríme pro kráľovi. Potom sú ľudia, ktorí sú ako Imelo, ktorí sú vlastne paraziti, ktorí parazitujú aj na dnešnej spoločnosti a sú také uznávaní. Viete, že Imelo sa používa na Vianoce ako symbol nejakého posvetná. Používali to aj pohansky kniazy na svojim obradom, najmä kelsky, Druiti vlastne používali e-mail ako boský, lepšie povedané strom, ktorý je parazituje. No, no čo môže byť boské na parazitoch? Jo, aj vidíme teraz, že covid tiež nám parazituje na nás a my nevieme rady s ním a sme z toho nešťastní. No a potom je tu vlastne ešte tí, ktorí sú ako Dubia, to je Izai a Jean Krstiteľ. A práve to by som tak venúcel zdôraznil, že tieto osoby a persony Jednoducho majú veľmi silný by som povedal, až dubový základ, veľmi pevné korene, majú svoju identitu, vedeli čomu uverili a preto nie sú tak chvejúce sa ako listy na osik. Oni sú ako duby, pevní, zakorenení a toto nám veľmi chýba. Chceli sa so tak viac podotknúť to, že potrebujeme aj dnes Jana Krstiteľa, ktorý zase bol na púšti, bol originálny. A možno toho fascinuje aj mladých ľudí, lebo mladí ľudia chcú byť originálni. On sa neodieval. Keby bol dnes, asi by si dal nejaké jeansy, také potrhané podobne ako dnešní mladí ľudia nosia rozbité oné pumky, pumy, alebo niečo také, alebo adidasky. možno že nejakú extravagantnú čapicu, nejaký zaujímavý účest. A ľudia by o ňom povedali, že to je čudák. A pritom to bol jeden najvyvolenejší, aj najmilší bohuť človek, ktorý vlastne šiel pripravovať cestu pánovi. Extravagantný, ale svetý. A ja si myslím, že v dušiach mnohých mladých ľudí sa to skrýva, chcel by som ich pozbudiť, aby neuverili tomu, čo sa okolo nich deje. Keď som ešte bol v Londýne, tam jazdili autobusy, aj v Ženeve, s nápisom, ktorí boli na autobusoch, zlá správa je, že Boh neexistuje, Poved, boli nápisy na autobusoch a dobrá správa, že ho nepotrebujeme. A práve Jan Kršiteľ nám hovorí, že ho veľmi potrebujeme, lebo Sekera už dnes je priložená. Tá Sekera chcel oddeliť dobro od zla, rozdeliť ozaj to, čo nás trápi, čo nás ponižuje a to dobro, ktoré potrebujeme. Sme výsledkom hej, takej by som filozofie, ktorá je taká veľmi náročná, napríklad od Alberta Kamiho alebo od Sartra, existencialistov. Ale najmä sa mi veľmi páčila definícia človeka Richarda Naukinsa alebo Christofera Hisena, že človek je vlastne výsledok zbláznených spermí. To je hrozná definícia človeka. Krásne je to, čo je vlastne od Boha. Boh je stvorený na Boží obraz a preto Boh potrebuje ľudí, ktorí mu veria. A práve tu si treba, aj možno máme ťažké časy, ako ľudia hovoria, ale treba ich prežiť, ak chce vám tak pripomenúť, že možno pre niektorých sú zase tieto časy fascinujúce, že je sloboda, krása, dobro, že sme bez, bez brehy, že môžeme si robiť, čo chceme. Ale tiež by som vás chcel upozorniť, že Takéto časy boli pred príchodom pána Ježiša, ktorého očakávala tiež skupina ľudí, vlastne tých, ktorí boli verní. Vieme dobre o knihách Makabejcov, že prišiel Epiphane IV., ktorý sa vydával za ten, ktorý je za Boha. A tak zaviedol medzi židmi vlastne aj nové náboženstvo. A ľudia boli fascinovaní, podobne ako dnes. Boli fascinovaní voľným duchom, hej, nenútenosťou greckým spôsobom života, nazývali sa tiež osvietení, podobne ako teraz, alebo po stredoveku. Tých osvietení bolo, bolo strašne veďa. Židia, dokonca kniazské rodiny, sa nazývali, sa, sa nazývali akože tí, ktorí sú osvietení, moderní, pokrokoví a nechali sa silno ovplyvniť vlastne gréckou filozofiou, prijali grecký štýl, hej. Spravodliví boli, a tí spravodliví boli ich terčom posmechu. Tak ako dnes kresťania, keď po spomenieš škole, že si kresťan, že chodíš s tak a niektorí kamaráti Čurovi a chá, chá, a ty si z toho hotovi. práve veľkosť tých ľudí bola, ktorí si vedeli zastať tu identitu. Ja viem, kto som, kde chodím a viem aj dnes posmech niekedy. No a oni sa stále vydávali tých, ktorí sa odlúčili od židovstva za pokrokových ako dnes. dneska aj všetko pokrokové, čo je iné ako to, čo je poriadku milovné. A oni boli helenisti. Napríklad kniazni miesto obeti, aby robili v chráme, sa ponáhľali do, na štadión, aby tam zápasili, aby sádzali na kone alebo v vozotojavu. Takisto sa zúčastňovali športových podujatí. Dokonca prestali mať obeti, na oltári, na ktorom sa obetovali baránky alebo nekrvavé obetí, alebo tým Ján vlastne začali obetovať prasata. To najhoršie, čo je prežida. Prasa, ktoré jednoducho bolo symbolom ich spôsobu života. A tento tzv. pokrokový štýl, lebo oni tiež mali tú, tú myšlienku, ako máme dnes, chceli byť takí, ako všetci ostatní, na no povedzme si úprimne. Chceme byť ako všetci ostatní? Chceme takýto štýl života? Nechceme byť originálny. A práve toho sa niekedy rozmýšľam, že všetci sa rodíme ako origináli a niektorí umierame ako kópie. Napodobňujeme kdekoho. A práve tie tri postavy, ktoré tam boli, Mária alebo aj štyri Jozef, boli vlastne originálne. A tá originalita spočívala u každého v niečom inom. Druhá ďalšia vec, ktorú by som chcel povedať, že vlastne ľudstvo vždy upadáva vtedy, keď je blahobyt. Povedzme si úprimne, máme sa tak dobre, že nevieme, čo chceme. Možno teraz ten, také obdobie tohoto, by som povedal, tohoto COVID-19, ak sa to volá, alebo táto infekcia, ktorá prichádza, nás šťastie obmedzuje a máme z toho skutočne už také veľké napätie. že zistujem, že už je trvá to rok, ja vás chápem. Ale jednoducho my sa musíme stať veľkými, podobne ako tí štyria. A nemôžeme sa prispôsobovať tým, ktorí, na, ktorí sú nevyspytateľní, ktorí na všetko sobtia, na všetko podozrievajú. A práve tu má byť tá kultivácia nášho ducha. Preto by som navrhol, že Európa znovu potrebuje Nového Jána Krstiteľa a možne je medzi vami, mladými, niektorí budúcnosť, ktorý nosíte v sebe. Potrebujeme dnes zase počuť pravdu. Čo je ľavá a pravá ruka. Chceme byť znovu slobodní a chceme byť aj úspešní. Ale nechceme vlastne to robiť tak, aby sme sa prispôsobovali menšine, ako to dnes funguje. Nechceme akože byť proti niekomu, alebo odmucudzovať niekoho. Ale potrebujeme znovu nájsť zmysel nášho kresťanského postoja v Európe. Lebo kresťanstvo dalo základy, či chceme alebo nechceme. Aj dnes je priložená sekera. Nie preto, aby nás zahubila, ale aby sme objavili krásu pravdy, vzťahov a Boha. Aby sme vyvážili vzťahy medzi nami. Objavila sa znovu rodina. Ale dnes potrebujeme tiež využiť, počuť, že sa to dá, aj keď sú ťažké časy. To dá, je veľmi dôležité. A posledná vec, ktorú by som tak veľmi chcel povedať, aby sme sa naučili darovať sa. Čo, keď sa pohybuje medzi ľuďmi, pýtajú sa, čo máme robiť, hej, ako máme vlastne slúžiť. A keď sa pohybujem aj medzi ľuďmi, ako keď slúžim, počúvam, tak väčšinou ženy povedia, keby o ten muž len trochu dnešnejší, keby o ten muž trochu, by som povedal, mal nehy. Ono to veľa nestojí, na nehu treba veľkú silu. Na hrubé slova nepotrebujeme žiadnu silu. A práve je bo Ježiš ako slovo, prichádza o polnoci ako neha, ticho, nenápadne. A to je krásny prístup. Ján síce búri, Izaiáš dáva nádej, Mária nosí toto slovo, A Jozef jednoducho robí to, čo má robiť. Čo máme robiť dnes? Čakať? Založenými rukami? Robme, čo vieme. Tých možností som mačula aj rádi, je veľa veľa. Súmelci, ktorí čakajú, plačú a súmelci, ktorí boli vraj tento vek, tento rok, bol pre nich veľmi kreatívny. Záleží od postoja. Či sem plakať, alebo radosne tvoriť niečo nové aj v súčasnosti.